0: Pai fala conosco mais uma vez, nós cremos no Teu grande amor, na Tua bondade, queremos que o Senhor conheça cada pessoa que está aqui e fala Senhor conosco, obrigado, porque sempre tem coisas novas para nós, amém. Queremos falar hoje sobre vivendo num nível de vida mais elevado, Nós temos falado sobre viver em família, experimentar uma vida abundante. E o nosso foco tem sido o Espírito Santo nessas últimas semanas. Nós falamos algumas semanas atrás que o que nos une como cristãos é o fato de que no... temos o mesmo Espírito. Olha esse texto de 1 Coríntios 12 13 alguns de nós são judeus, alguns são gentios, que seriam não judeus, alguns escravos, alguns livres, na cultura daquela época, mas todos nós fomos batizados, mergulhados, unidos, em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito, então, Paulo está dizendo, olha, o que nos une aqui, não é a nossa classe social, nossas opiniões, não é, não, não, é que nós temos o mesmo Espírito, isso é tão importante gente é tão importante uma coisa que eu aprendi com o pastor Carlos Alberto é assim uh, o quanto você ama o seu irmão o suficiente para vocês discordarem e continuarem se amando porque tem gente que discorda de time e já não gosta da pessoa só porque torce para outro time tem gente que discorda da opinião política já não gosta da pessoa tanto que discorda da sei lá <risos> de às vezes alguma coisa na Bíblia, um ponto teológico, ah, já não por que a gente não foca naquilo que nos une? Afinal, não sabemos tudo, não é verdade? Não sabemos. O que nos une é o mesmo Espírito que habita em nós. E a beleza do corpo de Cristo é que somos diferentes. E falamos que a pessoa do Espírito Santo, então, é aquele que veio para ficar conosco para sempre. Jesus falou que Ele subiria aos céus, mas que Ele ficaria conosco para sempre, Por meio do Espírito O Espírito Santo também diz a Bíblia Veio para nos ensinar todas as coisas E veio também para nos aconselhar e guiar em tudo Então, veja, o cristianismo fala de um Deus vivo presente O cristianismo nunca fala de de uma deidade que você tem que fazer trocas Você faz algo por ela É o contrário, é esse Deus que faz tudo por você mas é incrível como tem muitas pessoas hoje que dizem cristãos e acham que tem que ainda fazer troca com Deus que tem que conquistar é, direitos com Deus ou então que Deus é uma espécie de gênio que você pode determinar o que ele tem que fazer porque afinal de contas você viu e você pode determinar para Deus fazer as coisas a gente não determina as coisas para Deus nós nos humilhamos diante dele humilhar-vos sobre a poderosa mão de Deus e ele vos exaltará esse humilhar significa o que? é dizer eu realmente não sei, eu tenho uma ideia, mas eu quero saber a tua direção, amém? Este é humilhar, é É o sentido de dizer, preciso de ajuda, então nós temos esta presença, portanto o Espírito Santo é a marca, e quem é filho tem o Espírito Santo, quem não é filho não tem, então se você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, e o Gustavo falou a semana passada, Sobre essa vida no Espírito Que ela envolve Duas questões básicas A primeira é Se você quer experimentar uma vida Onde o Espírito Santo está ativo É necessário oração Na verdade é meio gozado Porque se você não tem o Espírito Santo Você não tem vontade de orar Mas se você tem o Espírito Santo Quanto mais você ora Mais cheio você se torna Então a oração é a semente Que faz crescer A intimidade e a vida no Espírito Uma vez o Senhor falou para mim: Você sabe por que as pessoas não oram? Ele falou, Por quê? Porque elas não acreditam no meu amor e que eu vou responder às suas orações. E eu falei, É verdade. As pessoas oram pouco porque elas duvidam do amor de Deus, elas não acreditam que Deus vai fazer aquilo tão bom assim, ou que Ele está ouvindo. Quanto mais a gente se sente amado por Deus, orar é uma coisa muito mais tranquila. Porque orar é manter uma conversa, né? É o meio de se relacionar. E também o Gustavo lembrou que um ato de obediência sempre libera a presença e o poder de Deus. Porque, sabe, existe uma ideia religiosa, porque o mundo é cheio de ideias religiosas, inclusive dentro da igreja. Tem a ideia religiosa que você tem que comprar... Comprar a bênção de Deus, fazer alguma coisa para Deus te abençoar. Você tem que ser melhor que alguém. Isso não é bíblico. Ele abençoa a todos. Não dá para você comprar a salvação. É pela fé. É pela graça. É graça. Mediante a fé. Agora, o outro extremo é, não, Deus é bom, Deus é bondoso Ele cuida de tudo, Deus é maravilhoso, se você errar, Deus perdoa e Deus perdoa, como se não tivesse consequência nenhuma, as escolhas tortas que fazemos. Ô oh, gente, de Deus não se zomba, tudo que eu vou implantar, isso também, se fará. Porque, olha só, se Deus é bom dessa maneira, que uma pessoa vai e planta milho, nasce milho, o outro planta espinho e nasce milho, o outro não planta nada, nasce milho, você está entendendo? Oh, não. O grande problema é que, embora Deus seja bom, ele não pode impedir as consequências das nossas, da falta de arrependimento. A pessoa faz o que sabe que vai causar dano e continua fazendo. O que Deus faz, presta atenção, por isso que Ele é bom, Ele é misericordioso, presta atenção. É que quando você reconhece, é quando reconhece. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará estes caminhos. Você reconhece e fala, eu tô, pisei na bola, eu fiz escolhas ruins, eu trouxe problemas para minha família, problemas para minha casa, eu reconheço, eu me arrependo, não quero mais. Aí o que Deus faz? Em vez daquelas consequências de morte e arrebentando tudo, Ele, pela misericórdia, pela misericórdia não permite que esse mal progrida mas se não há arrependimento presta atenção não, Deus é bom, eu sei Deus fala assim, eu sou bom só que você não quer minha bondade você quer fazer o que você quer é o Salmo 80 onde Deus é, diz assim sobre Israel ah, Israel, meu povo Ele não quis me ouvir. Meu povo não quis me ouvir. Então, entreguei a eles aos seus próprios planos e desejos. Deixei eles fazerem o que eles queriam. E você lê a história de Israel, o Antigo Testamento? Era desgraça, maldição. Mas por quê? Porque eles falaram, não quero que o Senhor está me orientando. Eu quero fazer o que eu quero. Percebe, irmãos? Amém? Então, assim, nós temos que ter a questão da obediência, você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo é dado para a gente obedecer, você pode obedecer, obedecer é uma escolha, Deus não escraviza você, você tem o Espírito Santo, e você é livre para obedecer, é um negócio meio, alguns falam, não, o Espírito Santo me controla, me domina, o Espírito Santo não é um um espírito desses, de centro, que chama a pessoa de cavalo, que vem, monta e faz o que quer, o Espírito Santo é manso, ele é gentil, Ele vem habitar com você e diz, você quer? Eu tenho um caminho para você. Está claro isso, gente? Então, a questão do cristianismo é que existe um fato. Você tem o Espírito Santo, mas você precisa desenvolver essa intimidade com Ele. Como é que eu experimento tudo isso? Então, a vida que eu vivo e a vida que eu poderia viver. Você já pensou sobre o nível da sua vida? De vez em quando eu penso, penso mais. Várias vezes eu, é, eu uso essa pergunta, faço a mim mesmo, faço, às vezes, em cursos que a gente dá aqui na igreja. Vocês que já fizeram alguns treinamentos aqui sabe a gente faz aquela pergunta, como é que é a sua vida daqui a cinco anos? Como é que é a sua vida daqui a dez anos? A gente faz até uma questão, é né? Fala, fala da sua vida daqui a 10 anos. Fala como se você já estivesse lá. <risos> Eu estou morando... na minha nova casa. Você consegue falar da sua vida daqui a 10 anos como se você já estivesse lá? É, amor? Eu vou estar com mais dois... mais uns dois netos, né? Vou estar com os filhos da Milena um outro filho do Gustavo, não sei se meus filhos concordam, mas eu estou, eu me vejo lá, não é? Nós já mudamos para a nossa casa, que compramos aqui a Tibaia, que cremos que vamos pagar no nome de Jesus, Deus está conosco, <risos> com pandemia mesmo, porque Ele é bom, Ele vai abrir caminhos, então a gente pode, você consegue falar daqui a 10 anos, como se estivesse lá já? Não é? Alguns vão dizer, eu estou morando nos Estados Unidos. Não sei. Mas sabe o que acontece? A maioria das pessoas, se você perguntar dos planos do futuro, ela não vai dizer assim, eu pretendo estar tá doente numa cama de hospital. Eu pretendo estar tá quebrado financeiramente. Eu pretendo estar tá na cadeia. Você não, vê, você não tem gente fazendo planos. Você vê a gente fazer plano assim? Não, não faz. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Então, só que assim, a questão do presente, a questão do presente, é que se você, se você vai estar lá nesse futuro, alguma coisa você vai ter que fazer nesse presente, não é? Se você pensa assim, eu vou estar mais magro 10 quilos, em algum momento até lá, você parou de comer da forma que você come, digo isso para mim mesmo, porque senão não vai emagrecer, correto não? Porque as coisas são causa e efeito. Então, vamos fazer uma pergunta aqui, qual é o nível de vida que você vive hoje? Vamos ver, gente, não dá para fazer isso aqui em cinco minutos, mas eu vou fazer as perguntas aqui, qual o nível de vida você vive atualmente? Ah, uma vida ruim. Insatisfeito. Sem alegria. Sem propósito, sem perspectiva de futuro. Lutando com problemas que eu acho que eu não vou conseguir vencer, que são maiores que eu. Com medo do que pode vir a acontecer. Pode ser que você esteja vivendo E o nível de vida, você sabe que ele muda com a vida, você sabe? Tem hora que você está num nível de vida melhor, às vezes você não está num... Ah, não, eu estou num... Mais ou menos, sabe? A minha vida está mais ou menos. Eu... Abaixo do que eu gostaria. Às vezes eu tenho alegria, mas tenho muita incerteza. Tenho medo quando olho para o futuro. Penso no futuro, eu sinto medo, do que vai acontecer? Luto com com umas coisas que acho que eu não vou conseguir vencer. Meu nível de vida, mais ou menos. Ou então, eu tô num nível de vida boa. Não, eu tô com uma vida boa. Eu com algumas alegrias, algumas realizações. Eu me sinto bem hoje. Desfruto de algumas vitórias. Mas eu tenho lutas maiores do que lutas que eu creio que vão passar mas sabe, é uma vida boa, mas eu sinto que falta alguma coisa. Você sabe que nós estamos na geração, na época do tempo, que as pessoas falam muito assim, eu me sinto bem, eu me sinto bem, eu sinto bem, eu não sinto bem. É muito mais baseado no que eu sinto do, do que aquilo que eu sei. Sabe, se você vive uma vida com base no que você sente, ela vai ser uma vida muito instável. Se você vive uma vida com base nas suas convicções, aquilo que você sabe, embora não sente, aí você já tem uma vida que vai para algum lugar, eu tenho visto muita pessoa, muitas pessoas, que elas querem ajeitar a vida e se sentir bem, agora eu estou me sentindo bem, agora eu me sinto bem, só que eu arrebentei a vida do meu marido, eu arrebentei a vida da minha esposa, eu arrebentei a vida dos meus filhos, mas eu estou bem, o resto é aí. e depois não fica bem, porque se as pessoas que você ama ou que amam você não estão bem a gente não fica bem só se você for realmente um, um psicopata, né? uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade for um sociopata a quarta nível de vida podia ser, não, eu tenho uma vida plena uma vida satisfeita eu tenho alegria, eu tenho realizações eu sinto que eu fiz alguma coisa mas acima de tudo eu vejo um futuro cheio de esperança eu estou cheio de fé e convicção que eu vou vencer as lutas que eu enfrento hoje, porque o Senhor está comigo, Ele me guia, o melhor está para o ver, estamos ali na ponta do casco, qual nível será que nós estamos? Desculpa, eu simplifiquei muito, a vida não é bem assim, né? não é se fosse só quatro níveis, eu não estou dizendo, mas assim, a ideia de fazer essa pergunta, é a gente, a gente propor, Uma reflexão. Uma vida ruim, uma vida mais ou menos, uma vida boa, ou tem uma vida plena? Deixa eu dizer, nós sempre reagimos ao nível de vida que temos, ontem, hoje ou amanhã? Hoje. Nós sempre reagimos ao nível de vida que temos hoje. Imagina que você... Sente que você não tem realização, que você não está chegando lá, que você tem uma vida ruim, ou mais ou menos. Sabe o que acontece? São é uma pessoa, às vezes, meio difícil de falar, né? Você fica meio, ah, não sei, sei lá, ah, meio azedo. Difícil motivar você, difícil de encorajar. E acontece que, acontece que você pensa assim, eu estava com uma vida tão boa, você estava indo tão bem, mas agora não está, a vida ela tem, ela tem momentos diferentes, então a gente não deve se condenar, se hoje a gente está com uma vida ruim, ou uma vida mais ou menos, sabe? porque a autocondenação, a autocondenação é, eu sou o culpado de tudo, ou então, é, aquela amargura, ele é o culpado, ela é o culpado, aquele é o culpado, você é o culpado, aquele... Alguém é culpado? Isso não muda. Só começa a mudar quando você pensa, você pensa assim, ah, quando você pensa assim. Será que posso mudar? Será que é possível eu chegar num outro nível de vida? É possível. É possível. Ainda mais se você tem o Espírito Santo, você conhece a Jesus, a promessa dele sempre é melhor. É possível, só que sabe, essa jornada com o Espírito Santo, você está entendendo? Ele está junto conosco. Ele está junto. Ele está te cutucando. Ele está querendo te levantar. Ele traz um amigo. Alguém traz uma palavra. Você vê uma mensagem. Mas aí você precisa dizer. Eu vou me levantar deste lugar. Eu quero continuar indo em frente. Eu não vou me conformar com a situação atual agora como é que eu mudo de nível, como é que eu vou encontrar forças para dar este este salto a vida que eu tenho agora e a vida que eu poderia ter então nós vamos olhar a vida de Jesus e a missão de Jesus porque nós estamos falando do Espírito Santo Ele está conosco e presta atenção que eu vou dizer, a maioria das vezes nós estamos achando, que está faltando Deus fazer alguma coisa, a gente acha que está faltando alguma coisa, da parte de Deus para conosco, a gente acredita na mentira religiosa, de que Deus está fazendo uma diferença aqui, porque afinal de contas eu estou nessa situação e aquela outra pessoa não está, Deus deve ter preferências, mas Ele não tem preferências, Ele não tem preferências, bom, Ele tem a preferência, se você perguntar para Ele, ele vou dizer, é você, você é a minha preferência, Vamos ver o que é que Jesus veio fazer aqui. Ó, oh, Jesus foi batizado também nas águas. Assim como a gente, você creia, batizado nas águas. E Jesus também foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Enquanto isso não aconteceu na vida dele, ele não iniciou o seu ministério. Lucas 4, 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Quando ele volta do deserto diz que Jesus cheio do poder do Espírito voltou para Galileia Galiléia e os relatos a seu respeito se espalharam por toda a parte. Jesus cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar várias vezes Jesus cheio do Espírito Santo, mas em Atos dos Apóstolos, que é quando o Espírito Santo vem sobre todas as pessoas, você vai encontrar escrito assim, olha que legal, e Filipe cheio do Espírito Santo, e... É, é, Barnabé cheio do Espírito Santo e de fé, e os apóstolos cheios do Espírito Santo, e os irmãos cheios do Espírito Santo, e a igreja cheia do Espírito, Santo. você vai encontrar várias vezes isto. Aí Jesus começa a falar sobre a sua missão, e é, e é importante a gente saber isto aqui, porque se a gente não, não sabe qual é a missão de Jesus a gente fica achando que está faltando alguma coisa ele fazer na minha vida está faltando experimentar alguma coisa na minha vida é diferente de ele fazer na minha vida e de eu experimentar certo? existe uma diferença o que eu estou dizendo para você é que a gente pode viver um nível de vida mas há um outro nível de vida que está disponível, eu só não estou vivendo, mas está disponível saldo disponível você abre o seu aplicativo no celular amanhã saldo disponível um milhão de reais, você fala, meu Deus estava negativo ontem mas se você não souber que existe e se você não souber que está disponível ou pior ainda está disponível e você não sabe como movimentar Jesus fala da sua missão Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim Olha que interessante O Espírito do Senhor está sobre mim Ele está lendo o livro do profeta Isaías Na cidade onde ele viveu Nazaré Ele me ungiu para trazer Boas notícias aos pobres Me enviou para anunciar Que os cativos serão soltos Os cegos verão Oprimidos serão libertos E que é chegado o tempo do favor do Senhor ele lê esse texto, que é a profecia de Isaías 61, ele lê esse texto, presta atenção, e ele acrescenta o seguinte, depois que fechar o livro, ele fecha o livro, devolve o assistente, e todos na sinagoga olhavam atentamente, e ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras, que vocês acabaram de ouvir, hoje se cumpriram, ele está dizendo, essa profecia de Isaías, hoje, se cumpriu, por quê? Porque ele leu a profecia dizendo: Sou eu, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu, o Messias. E, eu vi, e agora que eu vim, está inaugurado a época da graça do Senhor. Amém. Não é maravilhoso isso? Não. Eu vou dizer para você: não acabou esse tempo, tá? Ele está valendo ainda. Você sabia que está valendo? Então, por favor, não queira viver pela lei do Antigo Testamento, tá? porque Jesus já estabeleceu a época da graça. Jesus também disse, quando começaram a criticar Ele, ao ouvir isso, Jesus disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, sim os doentes, não vim chamar os justos, mas os... Pecadores ao arrependimento, quando criticaram, você fica aí sentado com esse cara que come, que bebe, essa turma toda. Jesus fala, mas eu vim para ficar com eles. Vocês não precisam, está tudo bem com vocês, né? Vocês estão fazendo tudo para Deus aprovar. Deus tem que fazer o que vocês querem, porque afinal vocês são justos. E ainda tem igreja que prega isso. Quando a Bíblia diz: não é nem um justo sequer, nós somos da graça dele. Jesus também disse, o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido, eu não tenho tempo para ler todas as declarações, mas Jesus está dizendo o que ele veio fazer, olha o que ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E ainda Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. E beba. Você pode continuar com sede. Você pode continuar reclamando. Você pode continuar resmungando. Eu estou com sede. Ninguém me dá água. Essa minha vida não muda. Eu falo, então, tem só uma coisinha que a gente precisa fazer, sabe? A gente precisa querer. Quem tem sede, vem a mim. E beba de graça porque as Escrituras declaram, rios de água viva fluirão do interior daqueles que creem em mim, e sabe o que é o mais legal desse texto? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, meu Deus, olha isso aqui, olha isso aqui, quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos os que nele, Aí eu falei, o Espírito, a fonte de água viva. Eu sempre pensei que a fonte tinha que encher a gente de fora. E Jesus está dizendo, a fonte jorra de dentro. Você é batizado no Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, é algo que você não tinha. Então ele estava fora de você, agora ele vem, certo? Não. Ele vem habitar em você. Depois, o encher do Espírito Santo não é mais de fora, é de dentro, você enche como um poço de água, vai enchendo e transborda uma fonte, o problema é que você pode bloquear essa fonte e não deixar encher, você sabia? Você pode bloquear, Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito, deixem-se encher do Espírito, a gente não deixa o Espírito encher, a gente fica agitado, a gente fica, e não deixa, então, por que eu estou lendo esses textos? Porque tem uma pergunta importante. Jesus cumpriu ou não cumpriu a sua missão? Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. João capítulo 17: Pai eu cumpri o que o Senhor me pediu para fazer lhes dei a sua palavra eu cumpri a minha missão agora me leva para junto de ti e quando ele leva quando Jesus vai para o Pai ele fala que cumpriu a missão, ele está ele tá lá antes do jardim, ele vai, ele faz, fala que cumpriu a missão, mas a missão, assim, ele ainda ia sofrer, ia ser açoitado, ia ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitar, mas ele já estava determinado a obedecer, está entendendo? Ele diz, cheguei aqui, eu cumpri, eu vou até o fim, e Jesus vai até o fim, e quando ele, ele é ressuscitado, ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo, para todos os que nele creem, isso já aconteceu em Atos, capítulo 2, ele cumpriu a missão, ele veio buscar e salvar, hoje, qualquer um que estiver perdido, ele busca e encontra, hoje qualquer um que estiver sofrendo, ele vai lá e dá uma resposta, você está entendendo? Hoje qualquer um que quiser, pode receber de graça a água da vida, muitas pessoas não sabem disso, nunca ouviram falar de Jesus no mundo? Outras têm uma ideia religiosa, acham que tem que fazer alguma coisa para receber essa água da vida. E outros frequentam muitos cultos aos domingos, e nunca são cheios do Espírito Santo, por quê? Porque acham que a vida que eles estão escolhendo é melhor. Acha que do jeito deles vai dar certo. Então, finalizando aqui, Vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Se você me ouvir pregar mais vezes, você vai ver eu repetir esse texto muitas vezes ainda. Porque esse texto eu repito toda semana. Eu lembro toda semana. Vocês não têm um Espírito que leva vocês a serem escravos medrosos. Mas o Espírito que os dotou como filhos. Por isso nós clamamos Abba Pai. O Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Fala conosco o tempo todo. Jesus já cumpriu a obra dele. Ele já terminou o que tinha que fazer. Jesus já fez tudo para termos acesso a um nível vida plena que satisfaz. Está disponível para nós. Eu vim dizer que está disponível para você. Uma vida plena que satisfaz. E eu estou falando isso para mim também. Porque quando a gente está às vezes no momento que fala, parece que está faltando alguma coisa, nós temos que lembrar que o Senhor está dizendo, ei, eu tenho para você, uma vida plena que satisfaz. A vida que eu vivo, e a vida que eu poderia viver. Como é que a gente vai para lá? Precisa do Espírito Santo em mim este encher pode subir a banda aqui por favor precisa desse encher precisa desse encher bom, tem duas situações pode ser que você frequente igreja, igreja ouça isso aqui pela primeira vez ou não e fala, mas eu nunca pensei que o Espírito Santo é Uma coisa tão presente assim, tão viva. Achei que o Espírito Santo era um treco, uma força. O Espírito Santo é alguma coisa que vem, enche a gente, faz alguma coisa e desaparece. Isso era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento acontecia isso. A pessoa vinha, recebia um Espírito para fazer alguma coisa e sumia. Hoje, você tem a habitação permanente do Espírito. Você tem habitação permanente do Espírito. Quando você crê em Jesus, Ele sela você, Ele envia o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Presta atenção. Cinco minutos finais. Você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo. O normal seria você ser batizado. No momento que você... Por que a gente batiza com água? Quando você se batiza nas águas, você está dizendo Eu estou declarando que a minha vida É totalmente de Jesus, é só dele Era como as pessoas serem batizadas Nas águas e já no Espírito Santo Até mesmo antes de batizar nas águas Mas a dificuldade nossa É estar com a mentalidade religiosa Eu terei que fazer algo para merecer o Espírito Santo Quem fez algo para a gente merecer o Espírito Santo foi Jesus Cristo, o Senhor, você entende? Ele fez algo, não nós. A pergunta para nós é se a gente quer viver uma vida com o Espírito Santo. Se a gente quer ser guiado pelo Espírito Santo. Se a gente quer obedecer a Deus ou não. Se a gente quer viver uma vida justa. Se a gente está disposto a fazer o que é certo e sofrer por isto. Porque neste mundo, a gente faz o que é certo e a gente sofre por fazer o que é certo. Sabia? Não é verdade? Neste mundo, às vezes, você faz o que é certo e você sofre injustiça. A pergunta é, você está disposto a amar a Ele? Porque o convite de Jesus é, pra, de certa forma, renunciar. O que você acha e pensa que é melhor para você, em favor do que Ele pensa que é melhor para você. E que é o melhor. O chamado de Jesus é, quem não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O chamado de Jesus é, quem não confiar totalmente no meu amor, não vai experimentar tudo que eu tenho. Sabe como é que você saca esse humilhão? Sabe como é que você pega o disponível e usa? É quando você confia totalmente que, ele vai, que a direção dele é boa. É quando você decide obedecer a ele, mesmo que parece irracional. É quando você... Decide perdoar as pessoas de verdade é quando você decide parar de transferir responsabilidade, é quando você começa a orar, não só na hora que não tem mais jeito é quando você começa a orar porque é bom estar com ele é quando você faz planos não só para você mesmo, só preocupado se você vai ficar bem mas você fica pensando se os outros vão estar bem Porque o Espírito Santo vive uma vida não só para você. O Espírito Santo em você nunca vai viver uma vida só para você. Presta atenção. Enquanto o foco da sua vida for só você, não é possível ser cheio do Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo veio para viver uma vida em favor de outros. Porque Ele vem para jorrar. E uma fonte produz água para... Para outros beberem, não é verdade? Não é para si mesmo. Então o segredo do Espírito, da vida, meu Espírito, é deixar ele encher. E você vai começar a ouvir a voz dele. É tão bom ouvir a voz do Espírito Santo. Eu poderia contar inúmeras experiências aqui, mas não quero passar a imagem dele, ou espiritual. Mas eu vou dizer que eu passei muitos anos da minha vida, anos, e eu não via direito ao Vosso Espírito Santo. Por quê? Porque eu decidi fazer as coisas boas que achava certo. Estava vivendo uma vida me esforçando para ser o melhor possível, mas eu estava vivendo sozinho. Agora há pouco eu estava aqui adorando. E na adoração a gente Percebe ainda mais o Espírito Santo Eu estava pensando nas crianças Vê-las alegres lá embaixo Estava vendo o pessoal aqui cantando E eu pensei Eu sou tão feliz porque eu estou nessa comunidade Na graça E eu ouvi O Espírito Santo dizer Eu também, eu amo muito Esta comunidade Aí eu comecei a chorar Ele eu falei, oh, Senhor, obrigado eu amo tanto esta comunidade, então eu estou aqui convicto, que Ele ama tanto você, porque eu ouvi Ele, (risos) vamos ficar de pé, quero fazer o convite, para a gente, nos deixarmos nos encher, do Espírito Santo, terminando o que eu falei, que eu fiz um, você conhece Jesus, Ele entra, presta atenção, aí você, recebe, o que que é esse batismo? é aquela experiência que você tem certeza que ele está com você você não precisa falar em línguas, nem profetizar, nem nada você pode, mas não precisa acontecer isso o batismo do Espírito Santo você tem aquela alegria é uma alegria diferente, é uma convicção, você sabe que você é filho de Deus, você sabe que Ele te ama, você sabe que Ele está com você, você sabe que Ele nunca vai te abandonar, você sabe que não importa as suas fraquezas, Ele vai estar lá sempre, você sabe que Ele te ama, esse é o batismo no Espírito Santo, e aí, quando você deixa isso cada vez mais, aí você pode ficar cheio. Quando você fica cheio do Espírito Santo, aí, dons se manifestam. Você ouve voz, você consegue dar palavra para uma pessoa. Você chega perto de alguém, você vai orar, você não sabe, se chega perto, quando você vai orar, de onde está aquela palavra? É o Espírito Santo. E você lê, lê lá em Atos, eles foram batizados uma vez, mas eles foram cheios muitas vezes, muitas vezes. Coloca a mão aí no coração A gente para viver um nível de vida maior A única maneira de viver é, é ouvir o Espírito Santo Deixa Ele falar com você agora Se você nunca foi batizado Se você nunca recebeu esta alegria só dizer, Espírito Santo, Jesus fala com Jesus, fala Jesus, eu quero (risos) eu quero ter essa convicção se você já entregou a sua vida a Ele está disponível para você o batismo com este Espírito Santo se você nunca entregou a sua vida a Ele entregue agora, diga Jesus eu nunca entreguei de verdade a minha vida, mas eu quero entregar, e eu quero que seja a tua morada, se você quer fazer essa oração comigo, levante a sua mão no seu lugar, e diga, Jesus hoje entendi, entrego a minha vida totalmente a ti, faz morada em mim, diga eu entrego a minha vida totalmente a ti, eu entrego tudo, entrego meus pensamentos, eu recebo perdão dos meus pecados. Eu entrego a minha vida. E eu te recebo. Jesus, eu te recebo em meu coração. Eu te recebo na minha vida. Amém. Agora Espírito Santo, vem sobre eles. Receba agora esta alegria. Tudo já foi feito, Jesus já consumou, ele já pagou o preço, ele já lá na cruz, ele já fez o que tinha que ser feito, ele já morreu, já ressuscitou, está sentado à destra de Deus, Pai. Enviou o Espírito Santo, ele te ama. Ele diz: Eu mudo a sua vida, eu mudo. Receba alegria agora, receba essa alegria, deixa essa alegria inundar. Agora, todos nós, se você não recebeu o batismo do Espírito Santo, peça, diga eu quero. Eu quero essa convicção. Começa a receber a alegria. Começa a ouvir quanto ele te ama. Se você sabe que tem o um Espírito Santo, para o te encher, fala, enche-me Espírito Santo, enche-me. Enche-me, eu quero ser útil, eu quero transbordar. Não quero viver só para mim mesmo. Eu quero transbordar. Eu quero.